0: Buenas lunas, pequeño wirbling, bienvenido a la dragona de los libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, intercambio de ideas amistosas o simplemente violencia, porque a veces los libros nos generan violencia, sobre nuestras lecturas favoritas o libros recomendados, o lo que sea que se nos cruce en el camino, <risa> en estas alturas literalmente ya es, ah ese se fue bueno, vamos a hablar de ese, sí, vamos a hablar de ese. Yo soy Andrew, soy su anfitriona y Dragon Wyrm en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela, una semana más
1: con ustedes. Aquí terminando, no el último libro de la, de la saga, pero sí el último que vamos a considerar nosotras para esta trilogía. Bueno,
0: para esta serie de libros de Dragon Blood. Sí, el tercer libro que nosotras estamos ahorita terminando de grabar para ustedes. Es Blood Charged, que, honestamente, se acabó el libro, lo terminé de escuchar hace una hora, <risa> casi, una hora cuarenta, creo, y de repente dice, epílogo, y yo, ¿cómo que epílogo? No pasó nada, <risa> así de, literalmente. Dijo, epílogo. Y yo estaba poniendo unas fairy lights muy bonitas, muy estéticas, en mi mundo solitario de Minecraft. Y dije, ¿cómo que epílogo? Pues, ¿qué pasó? ¿O qué? ¿A dónde fue el resto de la historia? ¿Qué hicieron? Además de andar de recalientes sí. y hornis. Uh, Eso. Uh, mm, es mejor que el primer libro. <risa> Pero, eh, sí. ¿Cuánto realmente... me cayó bien? Ajá. Creo que y... Pato controla el clima. Uh
1: -huh. sí. <ríe> sí. Entiendo por qué te dan estos primeros tres libros como combo en la mayoría de los lados. Porque honestamente creo que. <ríe> entre los tres hubiera podido armar un buen libro introductorio. Sí. Solo tenía que juntar los tres libros en uno solo y quitar 30 decenas de pura paja.
0: Honestamente, eh. es que, ok, la reseña del libro dice que, ah, la gente sospecha de Sardel, no es seguro seguir al lado de Sir Kander porque la gente puede sospechar de que ella es una hechicera y va a arruinar la carrera de militar de Sir Kander. Lo único que pasó es que hubo alguien que la siguió a la biblioteca en los primeros tres capítulos, Intentaron explotar la biblioteca sobre ella, en los primeros tres capítulos, y hasta ahí llegó, hasta ahí llegó que la gente sospechaba que ella era hechicera. Llegan a su isla mágica, en la que supuestamente tienen que hacer su misión, y Sir Kander, en corto, es que en corto, Sardel es hechicera. Por cierto, está aquí para ayudarnos. ¡Oh! ¿Cómo que es hechicera, señor? Pero, que no se supone que esos estaban extintos? ¿Que no deberíamos de matarlos? No, ella es buena. Ah, ok. Si está del lado de los buenos, entonces no tengo ningún problema con eso. No hay que fuselarla. Quisiera estar mintiendo. Honesta, quisiera estar mintiendo. <ríe> sí. Quisiera que cre... <ríe> es que ojalá lo estuvieras diciendo en broma.
1: <ríe> es que si es para variar es eso... Richie de Sardell, para variar, en ningún momento sientes que tengan alguna... Algo, hacen sus dramas y al final nunca
0: les pasa nada. No, además, ni siquiera okay, es... a Tolemec le va mal. Mm. Tiene su laboratorio, tiene su novia, tiene un sueldo, la gente no lo está amenazando con matarlo. <risa> Ay, es... es que parece Ladybug esta cosa.
1: Inicia el libro. Y, ok, como dice Andrew, inicia más o menos fuerte, inician literalmente primer capítulo y ya le están explotando una biblioteca encima a Sardel, le están intentando enterrar, le están intentando atrapar y dices, ok, ahora sí vamos a la acción. Eso dura unos tres capítulos divididos entre... Ni tanto. Más o menos como dos capítulos. Eh, por aparte te dicen que... Alguien está intentando entrar a la casa y robarse a Jaxi. Paréntesis, me hubiera gustado más ver a Jaxi defender la casa y porque aparentemente se puso a convenientemente aventar muebles,
0: ropa, eh, Mira, de retratos y cuántas cosas encontró. Por el simple hecho a los... de que Jaxi le dice a Sardel: Sí, 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 ya sabemos que tú y tu comandante están horny todo el tiempo. No necesitamos que nos lo repitas. ¿Podemos concentrarnos en lo que es importante? Yo. Ay, concuerdo. Es que la cantidad de Jaxi que tuvimos en este no libro... No me molestaría haber visto más Jaxi. La cantidad de Jaxi que tuvimos fue suficiente para poder avanzar en la lectura. Sí,
1: Jaxi um, es la que te deja proseguir sin tener que aventarlo todo. Jaxi
0: es mi razón para vivir. Ya ni siquiera que esto se supone que son historias de dragones. Jaxi, teniendo la capacidad de transformarse en humana, es mi razón de seguir viviendo. He dicho.
1: Ah, uh, sí. Realmente tenemos un inicio con algo de acción. Y luego se van a su misión que le asignan a Rich. Porque los mandan al imperio a buscar. Porque creen que el imperio tiene sangre de dragón. Y dice, bueno. Que si tienen. Sí, si sí tienen. Y dice, bueno, aprovecho para llevarme a Tolmec y a Sardel y que pasen por la hermana de Tolmec. ¿Qué importa que me puedan
0: mandar una, a una corte marcial? Soy el protagonista, todo me va a salir bien. ¿Qué importa que me quieran volver a castigar y me manden a otra prisión de guardia de seguridad? ¿Qué más? Soy Lady Bock y todo va a funcionar a mi favor. Ajá. Y. ya.
1: El. una gran parte del libro es el viaje.
0: No es tan. Una gran parte del libro es. ...su vuelo... Uh -huh. ...porque tenemos... ...un encuentro con el rey... ...que le dice a Sir Kander... ...ve y consígueme esta sangre de dragón... ...luego... ...a Sir Kander... ...yendo a defender a Tolmec... ...porque al parecer un oficial... ...le está disparando porque... ...cree que fue el que mató a toda su familia... ...en el pueblito en el que... ...el capitán Pirata malo que antes trabajaba con Tolmec... ...lo engañó... ...y mató a todos... Y luego este mismo capitán lo drogan, lo enferman, se gomita todo encima y lo van a aventar por ahí. <ríe> ¿Quién sabe a dónde lo van a dejar? Por, por, por ahí lo dejan, lo tiraron por la escotilla. Luego llegan, descubren que tienen que pelear contra unas estatuas gigantes como los ángeles que lloran de Doctor Who. Si te volteas se acercan un poco más y luego terminan todos en el cenicero de un horno gigante y se separan. Y entonces Sardel finalmente está resintiendo su magia porque está usando más de la que debería, que quién sabe cómo funciona su magia? No sabemos si es por mana, por consumir vida, por no tenemos idea cómo funciona esto, ni siquiera sabemos si tienen una bolsa de magia en el corazón como en Jaguar House, o sea, nada. <risa> y de repente se encuentran al capitán que mandaron de exploración. En el horno gigante entre las cenizas. Y está haciendo explosivos para acabar con todos. Y dicen, ay, pues únete al equipo. Ah, sí, me uno al equipo. Y Sardel encuentra la sangre de dragón. Y se la llevan y todos felices y contentos. Y el libro acaba. <risas> ¿Y se acabó? <risas> y epílogo, Sardel, te vas a ir con Tolmec y con la comandante Anne. Para buscar a la hermana de Tolmec. Porque seguramente donde van hay dragones. Ah, no, chido, 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 chido. Eh chido, no quiero saber más la aventura en este
1: esta infiltración que hacen donde los persiguen y todo es más o menos, intenta ser emocionante pero la cosa es que son todo lo que descubrió Andrew que pasa en entre que salen este, entre que llegan a buscar la sangre de dragón y lo otro son como cuatro capítulos, cinco capítulos de los cuales la acción en realidad pasa como en los últimos pasa como en uno al principio y luego en los últimos dos. Todo lo de en medio es caminar, platicar, volar, Sardell y Rich haciendo sus dramas porque o sea, Sardell solita se arma el peliculón, ni siquiera necesita que alguien le diga solita se arma el peliculón de decir es que estoy poniendo en riesgo la carrera de Rich y debo de irme y a lo mejor no regreso a Iscandia y me voy y me voy a tener que despedir y le voy a dejar a Jaxi para que nos podamos comunicar ella solita se arma el drama y antes siquiera en dos capítulos después Rich le dice no y dice ah ok, ahí quedó el drama
0: es que realmente entiendo que sean ¿Los primeros tres libros de la autora? Pero a menos que ella haya hecho su propia edición, no me explico por qué en su tercer libro la historia no avanza. Porque esos personajes no crecen, no aprenden, no se desarrollan. El único que ha tenido desarrollo, además de Jaxi, que es perfecta, es Tolmec. ¿Sí? Porque pasó de ser un mancipato. De solo estar así agachando la cabeza y decir, sí, claro, por supuesto. A tener emociones genuinas cuando llegan al hospital donde supuestamente está su hermana y descubren que no está. Y tiene un breve momento en el que quiere ponerse a golpear paredes, pero dice, eso no va a ayudar a mi hermana. Vámonos y luego vemos cómo buscar a mi hermana. Y todos los demás que deberían de ser los protagonistas están como de. ¡Ay, mírame! ¡Soy Horny! ¡Soy la temporada 3 de Castlevania! Insisto, es que ¿por qué? ¿por qué?
1: Eh, creo que si juntaras estos tres primeros libros. manejaras una perspectiva desde no solo y Rich, pero también desde Casi Tolmec quitaras los 30 kilos de paja que tienen entre todos los libros y los intentaras estructurar de forma que empezaras con Sardell y Rich en la montaña, simultáneamente te contaran a Tolmec y a Cass en la aventura de los piratas para culminar en esta aventura y en este punto en un solo libro, sería un buen libro introductorio a la historia. Pero realmente la forma en que lo maneja la autora... Tienes tres libros donde avanzas tres pasos. Donde esos tres pasos dos se echaron para atrás. Donde cada vez que parecía que iba a llegar a algo se retractó. Y donde sí se nota que está intentando agarrar su paso en ciertas cosas. Digo, al menos aquí tenemos un vestigio de decir... Sardel se cansa. Es más de lo que puedo decir del primer libro. En el primer libro hacía lo que quería, como quería, cuanto quería...
0: Aquí. Es más de lo que podemos decir de los últimos dos libros. Mm -hmm. Y no es que en el libro pasado haya hecho... Mucho. Nada. Ajá, al menos aquí... Además de calentarle la cama a Sir Kander. Yeah. Sí, tengo. al menos aquí nos
1: dicen que hace gestos con la mano, que se imagina las cosas, que se cansa. De hecho, se desmaya en algún momento porque excede su energía dos veces porque hace demasiado. Ent dos veces. Es
0: que tenemos vestigios. Insisto, bueno, no insisto. Y si es la primera vez que nos escuchan. Bienvenidos a la sección del podcast que me gusta llamar Andrew se pone a hablar de su novela. Porque sí, escribí una novela. Sé que casi no hablo de ella. Un día de estos voy a hacer un comercial para hacer publicidad de mi libro. Pero el caso es que el segundo libro que empecé a escribir. Tiene un sistema de magia. En realidad tiene tres sistemas de magia diferentes, pero en el que yo me voy a enfocar es el de mi protagonista. ¿Qué hace un sistema de magia bueno? ¿Qué hace que la gente disfrute el príncipe cruel? ¿Qué hace que la gente se enamore de cazadores de sombras? El sistema de magia. Un buen sistema de magia te dice de dónde sacan su poder, cómo lo usan, si tiene limitaciones, si no tiene limitaciones, ¿dónde lo aprendieron? ¿Nacieron con él? ¿Tienen que ir a una escuela? Esas son las reglas básicas para un buen sistema de magia. Avatar, el último maestro aire, tiene un buen sistema de magia. Son cuatro diferentes, pero es uno solo. Puedes manipular los elementos y es algo con lo que nacen. Es algo que aprenden a usar, es algo que les hace daño, es algo que les ayuda. Es un buen sistema de magia. Este libro simplemente dice... Sus antepasados se cogieron a un dragón. Nació un humano que hace magia. Punto final. ¿Cómo funciona? ¿Quién sabe? Tienen sangre de dragón. ¿Cuáles son sus limitaciones? Tienen sangre de dragón. Ah, pero como ya han pasado varios siglos... Desde que se cogieron al primer dragón... Su sangre está muy diluida. Entonces ya no son tan poderosos. Ok. Y basado en esto... ¿De dónde sacan su magia? Tienen sangre de dragón. Lo más es que le agregan. ¡No hay sistema de magia en estos libros!
1: ¿Cómo es que los... La, oh, el, el enemigo del imperio está desarrollando nuevas armas más poderosas? ¿Cómo? Pues así. Están usando sangre de dragón. <risa> Literalmente. ¿Eso es esto...
0: ¿Cómo le están usando? ¿Cómo funciona...? Okay, ¿De dónde que... la consiguieron? Ay, pues eso te lo contamos en los próximos libros, pero están usando la sangre de dragón para hacer magia. Ok, siguiendo tu teoría, Sardel, estira el brazo. Vamos a hacer armas mejores que las de ellos.
1: A estas alturas, sí, la verdad es que, insisto, parece... Que está queriendo agarrar su pie, pero esto es algo que tendría que haber definido y tendría que haber empezado a manejar desde el primer libro. Ya no hablemos del tercer libro y no llegar a nada. ¿Te creería si esto nos lo hubieran empezado a medio semblantear hace. insisto, el, cuando empezamos en la montaña? No que aquí nos lo semblantean y no llegamos a nada. Uh, tenemos vagos indicios de. Que Sardel se cansa, de que Jaxi se cansa, que Jaxi se sobrecalienta.
0: Eso sí te lo creo, es una pirómana, entonces además es una espada. Ajá. Tiene sí, más es... sentido que Jaxi su, se sobrecaliente, ¿sabes? Ajá.
1: Nos mencionan que los dragones se transformaban en humano y es así como se
0: mezcló la sangre de humano con la sangre de dragón. Digo. Ok. Tiene sentido. Porque, sí. pues, a la gente le gustaría cogerse un dragón. Entonces dicen, ah, pues usan su propia magia para transformarse en humanos. ¡Excelente! ¡Fabuloso! ¡Me encanta eso! ¡Lo apruebo! Lo que no apruebo es que me hayan arrojado la estupidez de que, ¡ay bueno! Como en cualquier otra especie, había muy pocas dragonas hembra, entonces, por eso los dragones macho tuvieron que transformarse en humanos para buscar pareja. ¿Qué? <ríe> ¿Say what now? Lo peor es que los están comparando con un gato, porque si no son amantes de los gatos o no saben mucho sobre gatos, los gatos naranja tienen más probabilidades de nacer macho que de nacer hembra. Y eso sí está comprobado. Es más común que agarres un gato naranja de la calle y sea macho a que agarres cinco y uno salga hembra. Es que no, esos sí son raros. No pasan, igual que los gatos cálico. Son más comunes encontrarlos como hembra que como macho. ¿Por qué? No lo sé. Simplemente dicen, no, ese no es mi género. Ah, ok, está bueno pues, gracias por informarme. Y así la autora dijo, ah, pues los dragones también, casi no hay hembras. ¿Cómo que casi no hay hembras? ¿De dónde vas a hacer, ¿De dónde vas a hacer eso? Mm, de que necesitaba una excusa para...
1: Para me, para tener híbridos de dragón y, y humano de varias generaciones antes.
0: ¡Qué pésima excusa! Ah,
1: igual, tenemos nuestros primeros indicios de que está intentando hacer algo steampunk. Porque literalmente están en un sitio lleno de hazers y te dicen... ¡Oh, están investigando cómo manejar el vapor! Ah, ¡Así no funciona! <risa>
0: esa es su excusa para llamar esto steampunk el uh, steampunk no va no funciona con heiser es que por eso digo que esta señora solita escribió sus libros los editó ella solita los revisó ella solita y solita los fue a publicar uh -huh. porque no hay edición no hay revisión en esta cosa a menos que su editor haya salido de una roca y no sepa lo que es el steampunk, que no debería, también no deberían. Pero es que investigas un género, investigas qué es lo que hace al steampunk popular, no nada más lo estampas en la portada de tu libro pedorro, no. Y mucho menos dices, oh, van a usar el vapor de un geyser para hacer funcionar sus armas. ¿En ¿Cabeza de quién cabe semejante estupidez? Ve a terapia, hermana. Ve a terapia. Yeah.
1: Exactamente. <ríe> Ni siquiera se me ocurre qué más decir. No hay... Es más o menos el tamaño de los otros libros, pero... Mm. Ni siquiera nuevas críticas. Copepe es las críticas del... Los episodios pasados. Sí, Tolby que es interesante. Cass sigue siendo chiquita y
0: sigue siendo su única personalidad... Sardelli Rich. Al menos ahora ya no le pusieron que es excelente francotiradora. Ah, sí, estoy segura que
1: lo mencionan un par de veces, pero como ya no vemos la perspectiva de casa, ya no tenemos que estarle escuchando cada
0: cinco segundos decir Soy una excelente tiradora, porque... No, tenemos cinco minutos en los que le da un arma a Tolmec y le dice, toma, en caso de que lo necesites ella fuera, y Tolmec dice, no voy a usar un arma y la otra la vas a usar si quieres que te caliente la cama. Y el otro dice, está bien, me la llevaré y la voy a usar. Y la única vez que la usa, falla. Y todavía va a la sardina <ríe> a decirle... Al menos, Anne ah, no, no va a enojarse de que no usaste el arma que te dio. eh Hubiera preferido escuchar a Jaxi, ¿sabes? Sí. Si hubiera sido Jaxi,
1: sería divertido. Positivo, tenemos más Jaxi, como dices. Jaxi empieza a comunicarse con Rich telepáticamente... Y eso abre todo un
0: nuevo mundo de Jaxi criticando, lo cual es divertido. Que también se entera, Sir Kander, que Jaxi muchas veces está espiándolos cuando están haciendo el sucio. Y nada más está ahí de burlona y está como de, ay qué pena, la espada me ve. Mm. Y Jaxi mucho ve muchas veces le dice, tengo nombre y si no quieres despertar con sí. tus pantalones incendiados, me vas a llamar Jaxi. ¡Eso
1: mamuno! También. Me agrada el hecho de que, bueno, me agrada y me frustra porque el que lo esté mencionando Jaxi si a cada rato significa que el autor es consciente del hecho, y de todos modos lo hace. Jaxi si menciona a cada rato que Rich y Sardel jamás uh -huh. se van a una misión enemiga. Ok, hacen todo este plan para dejar al coronel y para llevarse a Sardel. ¿Cuál es su plan? No hicieron uno, estaban muy ocupados cogiendo. sí. Y Jaxi se los menciona. Más adelante pasa otra cosa y... Oh, necesitan planear. No, no tienen tiempo. Están mirándose a los ojos y diciéndose cursiladas. Y Jaxi otra vez se los menciona. Es divertido ver a Jaxi y decirle son unos idiotas, por favor pueden empezar a pensar planes en lugar de estarse coqueteando a cada rato, por eso no salen las cosas tan mal. Pero al mismo tiempo me hace consciente de que la autora sabe qué está haciendo y eso lo hace peor. El hecho
0: de que lo quiera agarrar como un... El elemento gracioso, como un comedy relief, lo hace todavía más cringe. Porque así como es consciente de que lo que está haciendo es ridículo, es consciente de que no da risa y lo sigue haciendo. Porque aparentemente todos los libros necesitan un comedy relief. Y ese es que Sardero y Sir Cander se la pasan cogiendo como conejos. No, no, es divertido. Es molesto.
1: <risa> el... el... Que los personajes se hagan idiotes tras idiotes. Porque están más ocupados cogiendo. Lo hace frustrante. Te hace sentir que no avanzas en la historia. Y sí, honestamente. Lo cual es cierto, no avanzas. Ajá, ni siquiera sientes que avanza su relación. Hablábamos de que el libro pasado avanzaba. De que el primer libro donde los conocimos pasaron de cero a 100 muy rápido. Ahí se quedaron. No hay... Lo mencionaba Sardel. Tiene este momento de hacerse sus dramas sola, y solitos hace su drama y luego lo paran. Todo lo demás se mantiene igual, siguen sin consecuencias. Maldita sea, el rey mismo sabe cazar de él, es una bruja aparentemente, Rich la escucha, lo escucha al principio hablar con un general, y le vale queso. Digo, y todavía no hace nada. Tal vez lo quieran planear para algo después, pero le quita urgencia al asunto el que tengas tiempo de hacer tantas cosas antes y que el rey lo sepa y que literalmente le el... quita amenaza ajá, que literalmente Porque... el coronel diga ah, sí es un héroe de guerra pero le das una medalla, no una
0: bruja y es que también el hecho de que nada más lo mencionen de un ratito y no lo vuelvan a tocar, no va a ser un punto importante en la trama a futuro no es algo por lo que necesiten preocuparse a futuro de si va a arruinar la relación de Sardel y Scander, Literalmente no afecta nada. Lo diga o no lo diga, lo sepan o no lo sepan, no afecta en absolutamente nada. Porque de cualquier forma pasan de página y ya se les olvidó como JK Rowling y su giratiempos. Metió de magia de viajes en el tiempo en sus libros, se dio cuenta de que era demasiado para manejarlo, ¿y que hizo? ¡Ay, es que los destruyeron todos! Y se limpió las manos. ¿Por qué? Porque deja 7.000 huecos argumentales manejar magia del tiempo en una historia. Y como no pudo con la presión, dijo, ¡Ay, pues los destruimos a todos! Pues así... ¡Ay, es que Sardel puede ser una bruja! ¡No, no te metas en eso! ¡Es muy peligroso! ¡Ay, ya se nos olvidó! ¡Dejen que Sir Kanner la tenga! <risa> <risa> ¡Muerdo mi gomita de viborita con furia! <risa> <risa> Ni siquiera tiene
1: la decencia de darnos una excusa de... qué solamente los personajes pasan forzadamente de página. Y no solo con Sardel. Tenemos este pseudo-conflicto. Y digo pseudo porque... Tenemos este personaje Apex, creo que se llama.
0: Creo que sí. Es uno de los... La verdad, si no son Pato, no me interesaba cómo se llamaban. <risa> Eso es justo. Además de Jaxi, Pato se volvió mi personaje favorito. Porque es que Pato es el chavito del grupo. Del escuadrón de Sirkander. Y están diciendo que de dónde sacaron sus nombres. Y le dice Sirkander, Sir Pato... ¿Quieres que te diga por qué te llamamos Pato? Porque la primera vez que aterrizaste una nave, fuiste de cara al estanque. Y saliste chapoteando. Y la nave, pues ahí se quedó, no la pudimos recuperar. Y Pato, ¡ay sí, ese fue un buen aterrizaje! Y Pato, a cada rato que el circander se está distrayendo, con sardel está como de, pero... ¡Coronel! ¡Tenemos cosas que hacer! ¡No puede estar echando nubia ahorita! Eh, siendo justo... Es que yo amo a Pato.
1: Sí. Pato sí logra, ser sí, sí logra ser divertido cuando Rich y Sardel están en sus asuntos y llega y... ¿Y por qué nosotros no nos
0: da un abrazo por hacer las cosas, coronel? ¿A mí no me toca abrazo? <ríe> ¡Yo quiero un abrazo! Y todavía cuando se enteran, cuando les dice a Sir Kander que Sardel es una bruja, Pato, ¿o sea que nos va a comer el cerebro a todos nosotros? Los hechiceros no hacen eso, ¿entonces va a leer nuestros pensamientos todo el tiempo? Sardel, yo no hago eso, me parece grosero. ¿Entonces qué haces? <risa> no haces nada.
1: Pato uh, uh, es agradable. Pato controla el clima. Tenemos a Pato, tenemos a Apex, el otro chavo que está por ahí, y lo mencionaba, falta de con los personajes pasan de página. Apex le trae mucho coraje a Tolmec porque era de la villa donde mataron, donde se soltó el gas venenoso y se murió todo el mundo, incluidos sus papás, y pues creció ahí y conocía a todos porque era un pueblito chiquito y todos eran amigos de todos. Y odia a Tolmec. Y entonces todo el libro, todo el libro, los otros personajes están con que Apex quiere matar a Tolmec. Sí, mira qué coraje le tiene. Mira con qué furia lo ve. Y eso es algo que nos traen constantemente, constantemente. Va a haber problemas porque Apex le tiene coraje a Tolmec. Apex está ahí encima. En algún momento las cosas van a salir mal porque Apex no tolera a Tolmec. Incluso tenemos un pequeño debate que, de nuevo, cada vez que esto intenta ser interesante, la autora lo mata inmediatamente. Tenemos un pequeño debate donde Apex dice, ok, él no quería soltar el gas, pero de todos modos lo hizo, eso lo sigue siendo responsable. ¿Se puede considerar responsabilidad o no? Pregunta interesante. Pasamos de página y lo olvidamos. Y en medio de la aventura... Rich le
0: dice a Apex, quieto, y Apex dice, ok, problema resuelto. <risa> ah, porque aparte, Apex, ¿quién sabe qué cosa se hizo que se vomitó y se orinó y se, O sea, está medio moribundo después de que cayeron al cenicero del horno gigante. Y le dicen, es que Tolmec realmente nunca quiso hacer eso, lo engañaron. Él también está furioso de lo que le hicieron a ese pueblo. Oh, ahora tenemos algo en común. Creo que ya somos mejores amigos. Mira, en el nuevo episodio de The Hour House, es un pequeño spoiler, no les arruina nada de la trama, descuiden tranquilos. Mi bebé Hunter dice, ¿lo logramos con la magia de la amistad? Y yo le dije, sí bebé, sí lo hicieron. En The Owl House, funciona la broma de la magia de la amistad. En este libro, no funciona y da mucho cringe.
1: Insisto, tal vez... Si no hubieran estado recalcándolo, si hubiéramos tenido una resolución un poco más significativa. Pero no, solo pasa, le dicen estate quieto, le dicen... Insisto, tenemos un pequeño debate donde dices, dicen que aunque soltó el gas, aunque él no quería soltar el gas, de todos modos lo creó y sabía su propósito, así que sigue siendo responsable en parte por las muertes. Si él no quiere soltarlo, lo absuelve de haberlo creado. Pero pasamos de página. Tolmec le, le salva la vida, le inyecta jugo de frutitas. Y listo, lo olvidamos y podemos pasar a lo siguiente. Pasamos a... Porque lo juro, no pienso seguir leyendo estos libros. Pero estoy muy segura que la soldado coronel... Tipa que hace explotar la montaña que encuentran... En qué qué iba con ellos y luego la capturan y luego se la vuelven a encontrar porque ya se escapó. Juro que ella y Apex van a hacer el siguiente romance forzado. Sí. No
0: necesito leer más libros, ya lo vuelo desde ahorita. Obviamente, es que ese es el <risa> problema cuando quieres hacer una serie y dices todos, de, todos mis libros deben de tener un romance porque si no, no van a ser populares. Hay muchos libros que no tienen romance y son populares. No necesitas forzar un romance para que sean populares, para que sean buenos. El problema es que tú solo buscas malos romances. Ni siquiera quieres? Ok, puedes incluirlo. un... Pues sí, yo sí pensaba darles la oportunidad a los libros y decir, bueno, a ver si mejoran. Porque siguió escribiendo. Después de esto, no gracias. No más. Nunca. Me voy a inventar yo solita mm. el final de la historia regresaron, cogieron, y no pasó nada. Y no pasó nada, no hubo repercusiones, le llevaron la sangre de dragón al rey, le dijeron, "Sardella consiguió para usted, y el rey dijo, ah, bueno, entonces te perdono que seas una hechicera, ya no te vamos a matar, y ahora tienes el perdón real. Listo, Sir Kander, ya te puedes casar con ella, aunque no tengan nada en común, no sepan nada el uno del otro. Y nada más haya sido pura calentura lo de ustedes dos. Amén. Bendiciones del rey. Y fin, así acabaron los libros de Sangre de Dragón. A
1: este paso, no lo dudo. Inserta probablemente otras cuatro parejas forzadas. Y que encontró a su hermana y se volvieron aprendices de Sardell. Jaxi uh -huh. sí, siguió siendo la única parte entretenida. Hubo otros cuatro romances forzados salidos de quién sabe dónde. De la cola. Y mmm, algo, 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 Sangre de Dragón, Enemigo, algo, 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 algo boom. Fin. ¡Oh, miren, ¡Un dragón! Fin. <ríe> Créditos.
0: Sí, ese es el final. Así pasó. No, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Tal
1: vez, tal vez, en otros 20 libros, Sardel cambio un poco o aprenda algo. No creo. O
0: tal vez incluso Rich aprenda algo. Son como Ladybug. Tal vez aprendan... Sí. Jack, si les cuenta la moraleja de la historia y dicen, ah, ok, entendí, y no cambian y, jamás. Y ya se olvidó para el siguiente libro. Exactamente. Borrón y cuenta nueva.
1: Incluso este personaje, el coronel, nos plantan este coronel y parece ser que va a ser problemas. En primer lugar, es un copy-paste del último coronel. Ya saben, el viejito... Del que conocimos en las minas. Ajá. El viejito gruñón que se murió en las minas es exactamente el mismo personaje. Solo le cambió el nombre porque dijo, ups, lo maté y lo necesitaba. ¿Eh? ¿Control, lo copiar? Lo necesitaba
0: ocupar otra vez. ¿Control,
1: pegar? Ahí está otra vez el viejito gruñón. Cámbiale el nombre.
0: Ya, se arregló. Así <risa> es que nada más es plot conveniences, tras plot conveniences, tras plot conveniences, tras plot hole, tras plot hole, tras plot hole. Es lo único de lo que se sostiene este libro. Deus Ex Máquinas y huecos argumentales... La verdad... Que hacen Inception.
1: Hubo un segundo... Donde hasta risa me dio... Porque... Los están atacando las estatuas. Se abre una trampilla... Y, y entonces... Van
0: las estatuas de Martin... Rich,
1: Tolmec y Apex se caen... 12, 13, y entonces... Arrastran medio capítulo. Es que Sardel no los escucha telepáticamente. Eso significa... <ríe> Que murieron. Oh no, están muertos. Oh, no, Te arrastran medio capítulo. Tan, tan, tan. Pero la verdad es que a estas alturas del libro, sabes. Ya después de leer los dos anteriores. ¿Sabes a estas alturas que no los van a matar? Que están perfectamente bien. ¿Sabes a estas alturas que absolutamente nada les va a pasar? Así que toda esta tensión se vuelve... Innecesaria y molesta porque únicamente estás diciendo... Ajá, sí.
0: Muy seguro que se murió. Sí, de verdad te creo. Uy, estoy angustiadísima con la tensión de que ah oh, no los escucha telepáticamente han de estar muertos ah mm. ojalá sería lo más emocionante que está pasando en sí. este libro que se mueran pero no. Mm. Al final resulta que solo estaban encerrados en un horno de hierro. Y sí, por eso. Y como su magia no puede penetrar el hierro, porque claro, son hadas, son fairies, <risa> Que si no sabían en la leyenda original de las hadas, el hierro lastima a las hadas. Como en Maléfica, como en Cazadores de Sombras, como en El Príncipe Cruel. Las hadas o los fairies. No pueden estar cerca del hierro, entonces, a menos que me digas que toda la gente de Sardel es descendiente de hadas y no de un dragón, no entiendo por qué el hierro les hace algo. Es que aparte, ni para agarrar un maldito libro, y... ni para investigar tantito. Ah,
1: Necesitaba una criptonita y fue lo mejor que se le ocurrió porque dijo... Esto se relaciona vagamente con criaturas mágicas. No. ¿Qué importa si estamos hablando de una criatura
0: mágica completamente diferente? No. Porque para empezar, los dragones no son criaturas mágicas, son dragones. ¿Los quieres meter en una categoría? Místicas. Criaturas místicas. No son criaturas mágicas. ¿Ok? Si bien hay algunos que podrían poseer magia, no los hace criaturas mágicas. Son dragones, criaturas mágicas, un unicornio, porque es un ser hecho de magia, criaturas mágicas, un hipogrifo, criaturas mágicas, una sirena. Los dragones no son criaturas mágicas. <ríe> de verdad ya necesitamos algo feliz, ya me... <ríe> me cansé de toda esta gente que no sabe cómo
1: manejar a los dragones. Algo hemos descubierto esta temporada. Muy poca gente sabe
0: manejar un dragón. Muy poca gente se toma la liber <risas> se toma el tiempo de investigar cómo, de de cómo debería de ser un dragón. Uh -huh. Esperamos que el siguiente
1: libro venga mejor ¿Por qué? No, porque ni siquiera
0: me acuerdo que nos toca de Ah, sí, el pirato del naranjo. Esperemos, a menos que TikTok me haya mentido, como suele ser TikTok todo el tiempo, dijo que Caraval era bueno y es un asco. <sighs> Oh, sí. Esperemos que el Priorato del Naranjo nos ponga felices otra vez. Ay, en
1: serio, no. Prometemos que no es a propósito. Según nosotras eran buenos libros. No era, nuestra... no, no era nuestra intención tener una racha tan grande de
0: negatividad. Según yo, eran buenas historias. Si algo les pueden decir, la duración de estos episodios es que son malos. Nuestro promedio de grabación es una hora y media. Ajá. Con
1: trabajos llegamos los dos capítulos anteriores a los 50 minutos, a los 59 minutos y eso creo que la mitad es haciendo la edición. Nos pasamos un buen rato hablando de, de Avatar y de Ank con
0: su, su complejo de negar sus problemas. Y se hacen largos porque también le ponemos el intro y el final y ay, en fin,
1: no merecen Ajá. tanto
0: tiempo. No. Pero como siempre decimos, nuestro sufrimi sufrimiento es su entretenimiento. Yeah. Esperamos que aunque sea, disfruten este ratito de
1: escucharnos quejar. Creo que ni siquiera tenemos mucho que quejarnos, que es lo peor. Yo suelo divertirme en algunas de las peores historias que hemos leído porque... Llega a ser entretenido editar tanta queja, pero aquí ni siquiera siento que tengamos tantas, así que... Si tienen curiosidad... No son quejas divertidas. Si tienen curiosidad, si tienen un rato que matar, si quieren algo que matar en el camión. Mientras van al otro lado o a algún estado de vacaciones o de visita. O simplemente su eh. transporte diario, ¿no? No son la gran cosa. Tampoco son horribles. Bueno, no, son, no son la gran cosa. No me hacen querer llorar, gritar de frustración, pero... Tampoco lo super recomiendo, pero si sí tienen curiosidad. Pueden encontrarlos gratis con la prueba de Kindle. Es una forma de ver, es, de
0: decir. Es una forma de matar unas horas. Tengo de tu que vida. hacer dos horas. Al Pongamos un lugar. Plaza Carso, porque es lo primero que se me ocurrió. Si viven en la Ciudad de México. Pues a lo mejor por ahí en el camino, ¿no? Para que se tenga más corto. O échate una siesta en lo que vas en el metro. Es mejor. Uh -huh. Pero, en fin. Eso es todo de nuestra parte por esta semana. Esperamos que nuestra siguiente lectura de verdad, de verdad, de verdad se ponga mejor. Porque el episodio especial que sigue a estos libros está todavía más malo. <risa> el mensaje está grabado. Ah, ya está grabado, ¿qué es lo bueno? No. Pero no le quita lo malo.
1: Así que, esperamos verlos. En algo más entretenido la siguiente
0: ocasión. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima
1: luna! ¡Bye! Cuando el libro es tan malo
0: que ni siquiera se te ocurre una frase de final. Cuando el libro es tan malo que simplemente dijiste ¡Ay, qué bueno que ya se acabó!
1: ¡Bye, bye! ¡Bye!